0: Welkom bij de Lunchpodcast van de Provincie Groningen. Dit keer over generatiearmoede. Want helaas in onze provincie leven naar verhouding meer mensen onder de lage inkomensgrens dan in de rest van Nederland. In 2019 waren dat meer dan 26.000 huishoudens, meer dan 10% van het totaal aantal huishoudens in onze provincie. In Nederland was dat dan weer meer dan 7%, een verschil van ongeveer 2,5%. Armoedeproblematiek speelt vaak van generatie op generatie binnen één familie. Generatiearmoede noemen ze dat. In de Veenkoloniën komt generatiearmoede relatief vaak voor... ...maar het probleem speelt ook in andere Groninger gemeentes. En daar wil ik het echt over hebben. Mijn naam is Tjeerd van Dekke, gedeputeerde van de provincie Groningen. Tijd voor een goed gesprek over generatiearmoede met Johan Brongers... ...die directeur is van de Tintegroep, mede initiatiefnemers van het netwerk Alliantie van Kracht... En vanaf begin betrokken bij het onderzoek naar generatiearmoede. En Erik Meij is als onderzoeker betrokken bij alles wat generatiearmoede is. En Erik wil als onderzoeker complexe processen achter armoede op begrijpelijke wijze inzichtelijk maken en duiden. Jullie allebei van harte welkom. Ja, want hoe komt het nou eigenlijk dat wij in Groningen te kampen hebben met uh, zoveel generatiearmoede uh, en dan specifiek in de veenkoloniën? Dat is een vraag die ik u allebei uh, wil stellen. Ik begin met jou, uh, Johan. Dan ga ik zo meteen uh, naar Erik. Uh, maar ik ben er wel razend benieuwd naar.
1: Ja, kijk, in de Oost-Groningen, veenkoloniale deel, heeft natuurlijk een geschiedenis van arbeiders van veenontvening. En dan zie je dus dat een bepaalde groep inwoners daar woont en... Ja, dan moet je ook weer kijken, zijn er kansen? Heb je kansen om vooruit te komen? En dan zie je dat in dat gebied het ingewikkeld is om vooruit te komen. Omdat, um, ja, als je, mijn eigen vader en moeder, die komen ook uit uh, Nieuwbuinen, uh -huh. uit het Veen. En uh, ja, dan zie je dus wat voor kansen heb je dan. Als je dan in de Tweede Wereldoorlog alleen lagere school hebt uh, gehad, kom je dan ook vooruit. En ik weet nog vanuit mijn uh, eigen opvoeding dat ik op zaterdag of op vrijdag moest ik naar uh, de Kruidenier. We schreven de boodschap op met een tas lege flessen, omdat het geld op was. Ja. En op vrijdag of donderdag was het beleg op en dan deed je maar een beetje suiker op je brood. Dat zei dan mijn moeder, Er was altijd wel brood. Het was ook altijd goed te eten, maar ja, het was uh, niet royaal. En zo moest je je redden in de Veenkolonie en dat ging best. En je hebt er ook wel een zekere trots van, want het is niet alleen maar arm en zielig, maar je uh, investeert ook in je toekomst en dat is ook ontzettend belangrijk.
0: Ja, dus eigenlijk had jij dus, uh, toen je kind was, had je gewoon witbrood met suiker omdat er verder anders niks was. Ja, zo is het. Ja. Erik, heb jij dat ook meegemaakt in die zin? Of heb je het onderzocht?
2: Ja, ik ben zelf niet uh, opgegroeid in de Veenkolonie, ook niet vanuit een armoedige achtergrond. Um, maar ik heb dat zeker onderzocht en ook, uh, ook gezien hè, met eigen ogen hoe, hoe gezinnen met armoede te kampen krijgen... en wat voor uitdagingen er eigenlijk op een dagelijkse basis uh, zijn... Um, en ik denk ook dat dat probleem generatiearmoede... dat dat niet exclusief is aan de veenkolonieën, ook niet in Groningen. Dat zie je ook wel in uh, Eems-Delta bijvoorbeeld, of in de stad. Um, maar zeker de, de, de geschiedenis van de regio. Uh, ja, daar, daar zitten natuurlijk de wortels van de problemen die we vandaag nog zien.
0: Ja, maar uh, wat, 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 wat betekent dat nu eigenlijk? En als je het hebt over het hier en nu. Uh, eerder, Johan die vertelde al... Uh, hoe, dat eigenlijk was, maar in het hier en nu is dat nog steeds zo. Waarom, waarom is daar nooit een doorbraak op ontstaan?
2: Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Hè. We doen al dertig jaar uh, eigenlijk intensief onderzoek naar dit soort dingen... proberen we dat heel erg uh, te doorbreken. En dat blijkt heel erg lastig. En dat heeft ook te maken met de complexiteit van armoede. Het probleem op hoeveel leefgebieden zich dat afspeelt. Um, en als dat over meerdere generaties uh, telkens zich weer voordoet... dat vormt mensen... En dat uh, schept ook zeg maar, je kansen en je perspectief. Dus dat, dat maakt het ingewikkeld en lastig te doorbreken.
1: Ja, maar
0: ik, ja. Vo, ik snap ik hoor, maar of, laat ik het zo zeggen, dat begrijp ik heel goed. Maar uh, Jongen vertelde over witbrood met suiker. Jon vertelde over witbrood met uh, suiker. En, en, en volgens mij ben je inmiddels wel gedaald of gestegen naar de plek waar je had willen zijn. Maar wat is er dan gebeurd dat het met jou wel goed is gegaan en met anderen niet?
1: Ja, wat is er gebeurd? Kijk, ik kreeg wel vanuit mijn opvoeding mee dat als je wat wil uh, bereiken... dan moet je naar school, dan moet je werken en dan moet je aan de bak om uh, vooruit te komen. Niet iedereen is dat gegeven. Want kijk, uh, armoede was er wel, maar uh, was je daarmee ook zielig of uh, niet kansrijk... of uh, voelde je je dan ook minder? In mijn werk als buurtwerker ben ik uh, 35 jaar geleden begonnen. Aha. En dan zag ik dus ook andere mensen. En als ik nu vergelijk, ook om op jouw vraag in te gaan is er nou veel veranderd in die 35 jaar? Ik moet je zeggen, als ik nu met onze buurtwerkers spreek... dan zie ik dat er geen klap is veranderd. Ik vind het gewoon erg dat dit gebeurt. En ik vind ook dat we vanuit de overheid... steken we ontzettend veel geld in armoedebeleid. Maar ik vind dat het niet effectief is. Ik vind dat we veel serieuzer moeten kijken naar... wat doet nou, wat werkt? En daarom is dit onderzoek, wat de provincie Groningen meefinanciert... ongelooflijk belangrijk... Dat we niet alleen praten over leuke projecten of belangrijke projecten. Maar dat we heel goed analyseren. Wat is er nou aan de hand? Hoe kun je het doorbreken? Hoe kunnen we de interventies die je doet om die armoede aan te pakken beter uh, te richten? En dat we geen projectenindustrie in de industrie hebben. Maar dat we met elkaar zorgen dat er een gecoördineerde aanpak komt om dit grote probleem aan te pakken. Want het is verschrikkelijk dat er 5000 kinderen in de veenkolonie langer dan 5 jaar in armoede moeten leven. moeten we niet willen met elkaar.
0: Erik, jij doet ook dat onderzoek. Ja. En als jij nou ons meeneemt in de tijd. Ja. Hoe zit de wereld er dan over, hè? net als Johan nu zegt, uh, toen, nu, met al die kinderen in armoede, er dan uit? Ja. Is, is, is dat probleem dan opgelost?
2: Uh, opgelost. Dat zijn altijd van die sterke bewoordingen natuurlijk. Ik denk ook niet dat we de illusie moeten hebben... dat je armoede helemaal de wereld uh, uithelpt. Maar Joni heeft wel een heel vurig pleidooi daarvoor. Ja, absoluut. En ja. dat vind ik ook mooi. En ik denk dat het ook te maken heeft met, met de rechtvaardigheid. Hè? Sociale rechtvaardigheid. Um, dat mensen in ieder geval kansen krijgen um, in het leven. En die ook kunnen grijpen. En daar, kan, daar kunnen interventies bij helpen. En ik denk dat het ook een kwestie van de lange adem is. Um, het probleem sowieso, hè? meer generaties. Maar de oplossing sowieso ook, um, maar ja, armoede terugdringen tot nul. Het, het vervelende aan het, aan het probleem is dat het ook een relatieve dimensie heeft. Hè? Dus armoede is altijd relatief aan uh, de context, uh, de samenleving. Um, maar ik denk zeker dat over, ja, vind ik wel.
1: Uh, ja, ik heb er moeite mee. Ja? Weet je waarom ik moeite mee heb? Want we hebben, uh, als werkgever hebben we gezegd wij helpen veel mensen in armoede, mm -hmm. uh, schuldhulpverlening en uh, maatschappelijk werk met uh, problemen. Maar wat doe je dan zelf als werkgever? Wat doet de provincie als werkgever? Hebben we nu ook mensen die uh, geen kans op de arbeidsmarkt hebben... helpen we die aan het werk? Een paar jaar geleden heb ik met de ondernemingsraad... bij Tinten daar uitgebreid over gesproken... en gezegd, jongens, daar kunnen we heel lang praten... maar wat doen we nou als werkgever? Dus we hebben gezegd, in elk team willen we een ervaringsdeskundige... wel goed opgeleid, want we gaan het werk anders organiseren. En deze we vorige week sprak ik met een mevrouw... een van onze ervaringsdeskundigen... en die zei, ja... Ik moest mijn lichaam inzetten om een gezinsinkomen aan te vullen, omdat mijn man dat wou. Maar mijn man, man had allerlei zaakjes en die was soms even weg. Dan was die ergens opgeborgen. En uh, ik, had geen, ik had ruzie met mijn moeder en met mijn vader en dat schoot allemaal me niet op. Door uh, de schoolmaatschappelijk uh, werkster, Jannie, die heeft mij in contact met jullie gebracht. En ik ben een driejarige mbo-opleiding bij Noorderpoort gaan volgen. En weet je wat nu het effect is? Ik heb nu een baan bij jullie uh, zonder uitkering. En mijn kinderen, ik heb twee kinderen. Mijn jongen, uh, die zou in de jeugdgevangenis terechtgekomen zijn. In de criminaliteit. Ja. En mijn dochter, die zou prooi zijn geweest voor een loverboy. En weet je wat nou mooi is? Als ik mijn moeder bel, dan staat ze met de sleutels in de kant en zegt... Ik kom eraan hoor. En door het werk anders te organiseren, en ik zou dat ook heel goed vinden als alle werkgevers in de provincie Groningen verantwoordelijkheid nemen. Want we hebben veel te weinig mensen om het werk te doen. Dus laten we ook zeggen, kunnen we ook die, dat armoedevraagstuk anders aanpakken... door het werk ook anders te verdelen. Daar ja. hebben we een opdracht in.
0: Jij werkt met de Rijksuniversiteit. Zou dat wat zijn voor de universiteit?
2: Een dergelijke aanpak? Uh, ja, om ook die maatschappelijke handschoen zo op te pakken. Ja, op die manier? Ja, dat lijkt me eigenlijk heel erg mooi. En ik denk ook dat ja. in dit onderzoek... Um, dat daar ook samen is opgetrokken met ervaringsdeskundigen... om zeg maar alle verhalen en informatie die je ophaalt... om dat ook te kunnen duiden. Um, maar dat zou je nog veel verder kunnen uitbreiden. Dat ben ik helemaal met je eens. Um, en dat zijn hele mooie voorbeelden. En dat zijn natuurlijk ook um, dat gericht op individuen. Maar je wil dat op grotere schaal. Er zijn grote bedrijven in de regio... Um, die ook die maatschappelijke handschoen zouden kunnen oppakken. Ja, dat betekent dus dat
0: je, dat je op een hele andere manier naar het arbeidsmarktvraagstuk moet kijken. Naar andere manier naar uh, uh, opleidingen, uh, noem het allemaal op. En niet geïnstitutionaliseerd, maar onconventioneel. Ja. Kunnen instituties zoals de universiteit dat? Of om maar een andere organisatie te noemen, de provincie. Is, 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 is men daartoe.
2: Ik denk steeds meer. Jawel hè? Om eerlijk te zijn. Ik denk, okay. kijk, de Alliantie van Kracht, waarvoor we hier ook bijeen zijn, dat is. Uh, een netwerk dat ook voor ogen heeft om die bewustwording, om die beweging uh, verder te brengen. En je merkt dat dat gaande is. Ik denk dat er een voedingsbodem aan het ontstaan is, ook om dit soort dingen te doen. Um, en ik denk dat zelfs de Rijksuniversiteit Groningen daar ook uh, een, een rol in kan spelen.
1: Het is natuurlijk niet gemakkelijk, hè, want je hebt het liefst als, als chef of als hoofd van een afdeling gezonde mensen die altijd werken, die geen gedoe veroorzaken of dat je veronderstelt dat ze vaker ziek zijn of dat, ze, uh, dat problemen van vroeger weer naar voren komen. Je hebt het liefst gewoon hele fitte, jonge mensen, goed opgeleid... die uh, lekker schrijven, die mee kunnen doen in vergaderingen. Dat is eigenlijk het ideaalbeeld van de ideale werknemer. Maar helaas, de wereld zit zo niet in elkaar. Dus laten we ook zeggen dat deze, deze groep mensen... Die zijn niet slecht, die zijn ook niet uh, 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 te beroerd om te werken. Of ze, dat is allemaal flauwekul, dat zijn vooroordelen die we hebben. Dus daar zullen we wel doorheen moeten met elkaar. En dat betekent dus ook dat elke afdeling, dat je heel goed moet kijken, kan je het werk ook op een andere manier organiseren? Wat kan je nu op mbo-niveau doen? Wat doe je op hbo- en universiteitsniveau? En als je meer gebruik maakt van elkaars kwaliteiten en talenten, dan bied je die moeder met haar kinderen een kans op een toekomst. Waarbij de kinderen ja. naar school gaan en niet in de criminaliteit komen. En dat is een verantwoordelijkheid die je met elkaar hebt. Maar ook als chef van de afdeling, als collega's. Hoe gaan we dan met een ervaringsdeskundige om? Die gewoon werk doet, net als alle anderen. En de overheid niet meer ziet als een vijand. Of een instantie als iemand die komt controleren. Maar als een, een partij die je meehelpt om vooruit te komen. En dat is ook de oproep die ik aan alle mensen in het provinciehuis zou willen doen. We kunnen met elkaar een verschil maken.
0: Erik, je, je, je kijkt erbij, uh, dat kunnen de luisteraars niet zien... Ja. als je er nog een
2: heleboel op wilt zeggen. Maar ben je het ermee... Nou, ja, ik ben het heel erg mee eens. En ik moet ook maar... terugdenken aan mijn eigen onderzoek. Waar ja, ik, daar uh... wil ik
0: net naar vragen, want in het onderzoek ben je dit ongetwijfeld tegengekomen.
2: Ja, absoluut. Want wat, wat ik heb gedaan... ik heb heel intensief uh, veldwerk gedaan. Uh, onder andere uh, bij een kringloopwinkel. Dat is een burgerinitiatief. Uh, en daar heb ik meer dan een jaar... Uh, meegelopen, uh, meegedaan. En zeg maar, die jongens en die, die vrouwen die daar aan het werk waren... nou het verbaasde mij eigenlijk. Ik dacht zo, nou, hoe kan het nou dat hier geen plek voor is? Want die hebben, zo, die hebben mij heel veel geleerd, om het zo maar eens te zeggen. Ik was daar echt de klungel uh, die meehielp in het rijlen en zeilen uh, van die kringloop. Um, en ik ben het er helemaal mee eens. Van organisaties, bedrijven, maak jezelf ook ontvankelijk. Uh, zodat je Wees creatief daarin dat mensen een werkplek kunnen...
1: Tjeet, ja. ik begrijp ook niet. We hebben in de zorg 30.000 tot 40.000 mbo's de afgelopen jaren door de hbo-isering. Die zijn afgeschaald en die zijn uitgevlogen. We hebben grote vraagstukken rond de arbeidsmarkt in de zorg. Alleen maar even over de zorg. Ja, we hebben een miljoen mensen langs de kant staan. Hoe zijn we in Nederland bezig? Hebben we nou die matching goed? Want ja, willen we alleen maar fit, gezond, goed, opgeleid. Maar wat zien we vaak? Kleine parten en banen. Waardoor je niet rond kan komen. Waardoor je weer allerlei ingewikkelde dingen. Dus kunnen we ook fatsoenlijke banen maken. Waar we de tekorten op de arbeidsmarkt ook mee aanpakken. En dat is naar mijn gevoel een verantwoordelijkheid. Die niet alleen bij de overheid ligt, maar ook bij werkgevers.
0: Precies, want daar, daar, daar wil ik dan wel iets over zeggen. Los van overheid, werkgevers. Maar die werkgevers hebben niet heel snel de neiging om hè, deze specifieke doelgroep dan maar uh, te begeleiden in dienst te willen nemen. Er moeten altijd subsidies op om ervoor te zorgen dat ze in ieder geval wat doen. Uh, het gaat om kleine, uh, kleine aandallen en, en, en vaak zijn de maatschappelijke organisaties, juist die overheden, die ze dan wel onder de arm uh, meebrengen, maar werkgevers juist niet, Erik. Ja. Nou, wat gaan we daar dan doen?
2: Uh, nou, ik denk eigenlijk ook dat overheden daarin een soort voorbeeldrol kunnen vervullen, hè? Maar, door, door daarmee te beginnen. Ik mag ik dat, direct ja? onderbreken? Waarom,
0: waarom, waarom werkgevers zelf niet?
2: Uh, nou ja, ik denk dat, daar, dat dat ook een andere wereld is, een andere context. En je hebt helemaal gelijk van mensen met een uh, subsidie aannemen. Allemaal leuk en aardig, maar zo gauw die subsidie eraf valt, uh, dan wandel je ook de deur weer uit. Ja, en daar zit de
0: bijstand terecht.
2: Ja, en uh, als je het hebt over stigma bijvoorbeeld. Ja. Niet alleen die, die bijstand, maar het stigma dat dat oplevert, uh, het zelfvertrouwen dat een knauw uh, krijgt. En dat moet je kost wat kost willen uh, voorkomen. Uh, en ik denk die maatschappelijke handschoen en dat appel uh, uh, dat Johan maakt. Uh, ...dat je dat ook moet doen bij het bedrijfsleven. En ik, ik ben er heilig van overtuigd dat goed voorbeeld uh, doet volgen.
1: Ja, dat is één ding. Maar volgens mij uh, is niet alleen maar uh, het goede voorbeeld. Van wie krijgen al die bedrijven het geld? Dat is wel van de politiek, die keuzes maakt. Ja, zeker. Die opdrachten wegzet in de openbare groenvoorzieningssfeer... ...in de ruimtelijke sfeer, in de sociale sfeer. We steken miljarden in onze publieke sector... Maar ook om uh, onze gemeenschap uh, leefbaar en mooi te houden. Dus ik vraag me altijd af, waarom stel je geen eisen aan, uh, aan partijen die de opdrachten voor je doen? Door te zeggen, wij vinden, en social return on investment is één. Maar je kan ook eisen stellen in termen van jobdifferentiatie. Zodat je talenten die er zijn dat je uh, daar uh, iets mee doet. En de inkopers hebben daar fantastische... Ze uh, hebben daar heel veel verstand van... En die weten dat veel beter dan ik hoe je dat moet doen. Maar als je nou uh, met elkaar de schouders eronder wil zetten... dan zou ik ook al uh, collega's uh, uh, in het provinciehuis willen vragen... kijk nog eens even heel kritisch naar al die dingen die je wegzet in projecten... hoeveel miljoenen dat zijn, maar ook bij gemeenten. Kun je daar ook, zeg maar, die mevrouw uit Pekela... Of uit een andere gemeente uit A en Kun je die nou ook helpen? Kun je die nou ook een kans geven? Noorderpoort leidt ze fantastisch op. En als ze één keer aan het werk zijn, kunnen ze ook ergens anders aan het werk komen. Dus zo stimuleren we ook zeg maar, de toetreding tot de arbeidsmarkt. En we worden een beter land.
0: En doorbreek je dus die generatie armoede. Want dat was in ja, eerste instantie in, in, het in, in, in pleidoor. Daar wordt ook het onderzoek naar uh, gedaan, uh, Erik. En als ik kijk naar die doelgroep aan zich. Er zijn natuurlijk allerlei projecten. Zorgen ervoor dat mensen gezond blijven of gezonder worden, ja. uh, fit blijven, uh, arbeidsmarkt klaar worden uh, gemaakt een ja. opleiding enzovoort volgen. Denk je gezien nou, eigenlijk de hele tragiek rond uh, generatiearmoede, dat het lukt? Hè? Dit mooie pleidooi van jou en eigenlijk ook van jezelf, om ervoor te zorgen dat de groep ook daadwerkelijk bij de overheden, de bedrijven aan de slag kan krijgen?
2: Uh, ja. Nou ja, wat, je, wat jij nu noemt, hè, uh, mensen opleiden, gezonder laten leven... dat zijn allemaal heel erg, die zijn heel erg gericht op gedrag van mensen proberen te veranderen. Ja. En wat Johan ook noemt, uh, zijn meer maatschappelijke, uh, systematische, structurele uh, factoren waar je aan kan draaien. Want we hebben niet alleen te maken met het gedrag van mensen... dat wordt gevormd door opgroeien in een bepaalde situatie, maar ook met een gebrek aan kansen. Uh, en die kansen moet je scheppen en moet je bieden, dus het zijn... Nou ja, als één ding het, het onderzoek heeft uitgewezen... is dat het een complex probleem is... dat er heel veel diversiteit onder de groep is. Um, en dat betekent dus ook meerdere oplossingen... op meerdere vlakken tegelijk.
0: Ja, en wanneer begin je dan met... als je dat weet in je onderzoek... En het is ja. van generatie op generatie... wanneer zorg je ervoor dat je die doorbraak organiseert? Van jongs af aan? Van vier al jaar af? Tot twaalf jaar af? Uh, vertel het mij.
2: Het ja. is een hele gevoelige discussie. Uh, Jazeker. Hebben. Ah, en het mooie aan de vorm uh, van dit onderzoek, hè, wat ik overigens dit gedeelte niet zelf heb uitgevoerd... maar Sanne Visser, uh, heel mooi werk gedaan. Ons wel bekend. Ja, 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 is, ja. is dat, het, um, dat ze in, met meerdere generaties in gesprek is geweest. Uh, dus van grootouder, ouder naar kind. En wat je daar ziet is dat grootouders, die hebben bepaalde dingen meegemaakt. Johan omschreef het net uh, vanuit zijn eigen verhaal... Um, maar dat neem je mee. Uh, dat neem je ook mee in hoe je je eigen kinderen opvoedt. Dat vormt dan weer die kinderen en zo gaat dat door. Dus ja, waar wil je ingrijpen? Je hebt meerdere momenten uh, binnen de generaties, uh, in de tijd. En preventief uh, is het natuurlijk ook logisch en een beetje boerenverstand uh, in de kinderjaren.
1: Ja. Ja. Nou ja, je zult op meerdere fronten moeten werken. Hè, want dit is een groot en ingewikkeld probleem. Dus het is niet zo dat, uh, dat je zeg maar, met een a-b-c-tje dit probleem oplost. Daarvoor is het veel te complex. En ontstaat, is het ook door over een veel te lange tijd ontstaan. Dus je zult, en ik ben het in die zin met Erik eens... Dus op verschillende fronten zul je dus uh, moeten inzetten... zodat je uiteindelijk allemaal dezelfde kant op gaat. En dat is wel een politieke opdracht om uh, met ons ook richting te geven... hoe kunnen we nou met elkaar... Uh, richting geven aan uh, de goede aanpak. En dat betekent dus coördinatie, dat betekent dus een visie. En dat betekent ook voor de Staten dat wanneer je uh, het hebt over je inwoners in de provincie, dat je niet zegt, ja ik ben er niet van, want uh, ja, dat is geen rol voor uh, Provinciale Staten.
0: Maar dan... Loopt het onderzoek nog steeds door en ik, ik hoor pleidooi voor nog meer in structurele onderzoek enzovoort. enzovoort. Maar hebben we dan niet gewoon heel concreet actieprogramma's nodig?
1: Precies.
2: In plaats van onderzoek?
1: Nou ja, dat onderzoek is geweest. kijk naar Erik, okay. maar je mag het allebei zeggen hoor.
0: Erik is een onderzoeker, dus ik ja? vind eigenlijk dat Erik die, die vraag eerst maar eens moet behandelen. Nou
2: ja, dat is natuurlijk ook een interessante vraag en ook precies het thema voor het aankomende jaar. Hè. Juist die vertaalslag maken, concreter maken uh, naar de praktijk. En ik denk dat een van de onderdelen daarvan is uh, dat wij als onderzoekers onze oren te luisteren leggen bij, bij mensen uit het uh, werkveld. Hè? Want uh, wij hebben niet alle wijsheid in pacht. Hè? Mensen werken al jaren met deze doelgroep, hebben heel veel ervaring en kennis. Uh, maar het gaat er ook om de manier waarop. Zo, want kan je, kan je zeg maar effectief zijn? Kan je daadkrachtig zijn in je werk? Um, en om daar goed te luisteren van waar knelt dan de schoen? En waar, uh, wat kunnen we veranderen om dat effectiever te maken? En ja, dat, dat is echt een speerpunt. Voor het laatste jaar ook van het onderzoek.
0: Ja, want dat is het laatste jaar van het onderzoek. Ja, dan, en daarna ja, stopt de financiering. Ja, dus je zult noodzonder. begrijpen dat ik een pleidooi hou voor acties ja. en programma's.
1: Ja, ja. Kijk, wat, wat we, hebben nu, we weten nu ontzettend veel vanuit het onderzoek. Hè. Goed eh, gefundeerd wetenschappelijk onderzoek. We weten waarover het gaat in aantallen, in wat je kan doen. Dus laten we die kennis die we nu hebben in de praktijk brengen... en daar goed kijken naar wat werkt. En euh, nou, ik zou je dus als gedeputeerde ook willen vragen van, geef ons nou de gelegenheid om niet alleen in een jaar, maar dit probleem los je niet met een jaar op, om meerjarig te investeren in die kennis te verbinden met de praktijk en voortdurend daar te kritisch te kijken, te spiegelen, hoe komen we vooruit op dit belangrijke en ingewikkeld onderwerp. En dat is niet één weg, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Ook om dit vraagstuk op te pakken. En dan heb je dus de volle steun nodig. Want het gaat om inwoners van de provincies. Van de provincie. En uh, die hebben ook de aandacht uh, nodig van uh, provinciale staten. Met elkaar zullen we het moeten doen.
0: Ja, tot, 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 tot slot, uh, Erik. Dit is een heel vurig politiek uh, pleidooi. Hè. Ja. Maar jij bent natuurlijk de wetenschapper met het onderzoek. Vind je nu dat ondanks het pleidooi van Johan... Uh, die, die onderzoeken moeten doorlopen omdat om om de situaties altijd veranderen. De maatschappij verandert.
2: Nee, ik ben het heel erg eens met Johan. Want ik denk, uh, we hebben het over een beweging. Een beweging die zeg maar, momentum aan het vergaren is, om het zo maar te noemen. Uh, en ja, je moet het smeden wanneer het heet is. Hè? En wat je dus ziet uh, in Noord-Nederland, in de Veenkolonie, maar ook daarbuiten... dat er heel veel kennis is opgedaan op het gebied van armoede. Dat we ook landelijk daar uh, echt in voorop lopen... En dat we dat ook moeten doorzetten. En inderdaad, die vertaalslag naar de praktijk, uh, daadkrachtiger uh, te werk gaan. En dat, dat nu dat momentum daar is. Oké, okay. uh, dank
0: jullie wel voor dit inhoudelijk ook vurige gesprek. Ik heb dat zeer gewaardeerd. Het praat niet over een, uh, een, een licht onderwerp. Integendeel, we hebben het gehad over generatiearmoede en het bestrijden daarvan. Ik heb als gedeputeerde ook een hele duidelijke oproep gehoord en meegekregen. Dat zal niet alleen gelden voor de gedeputeerde, de provincie. Ook voor alles wat werkgever is in maatschappelijke instelling... in stad, in provincie, trouwens ook in uh, Drenthe. Ook dank aan het Sociaal Planbureau Groningen. Deze podcast is in samenwerking met hun tot stand gekomen. Zeer gewaardeerd dat jullie hier waren. Graag gedaan. Luister ook naar de laatste podcast van deze reeks. Last but not least, een gesprek over brede welvaart. Brede welvaart, een begrip dat rondsinkt en binnendruppelt in beleid. Maar nu de stap richting praktijk hoe te sturen of hoe te besturen op Brede Welvaart. En wat is het eigenlijk? Ook leraar Brede Welvaart in de regio, Joks Jansen, neemt ons mee.